1: Добрый день! В эфире «Открытый вопрос», который сегодня веду я, Оксана Донич. Обсуждаем мы легализацию эвтаназии в Латвии. Что это? Самоубийство с врачебной помощью или гуманное избавление от мук? На портале общественных инициатив ЛВ собрано 10 тысяч подписей за легализацию эвтаназии в Латвии. Это значит, что депутатам Сейма придется включить этот вопрос в повестку дня. То, что раньше казалось немыслимым с точки зрения морали и медицинской этики, сегодня уже норма в ряде европейских стран и отдельных американских штатах. Чем считать добровольный уход из жизни неизлечимо больных людей с помощью медицинского персонала? Самоубийство или спасением от мук, какие риски таит в себе такое облегчение страданий и почему у идеи эвтаназии так много последователей. Обсуждать эти вопросы будем с моими телефонными собеседниками, их много сегодня. Представляю, это Дидзис Мелкис, представитель портала общественных инициатив Mana Balz LVS. Здравствуйте. Доцент Рижского университета Страдыня Ивар Снейдерс. В этом университете есть курс «Философия и медицинская этика». Здравствуйте, Ивар.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Солвету Олсену мы пригласили поучаствовать в этой дискуссии. Юриста, эксперта по правам пациентов, доцента факультета медицины Латвийского университета. Здравствуйте, Здравствуйте. И не могли мы, конечно же, обойтись без мнения врача. Врач-психолог онкологического центра Майя Каркленя. Также на телефонной связи со студией Латвийского радио. Здравствуйте, Майя. Добрый день. Сбор подписей на портале Manabals.lv начался почти 4 года назад, в 2017 году. Инициатива называется «Парлабу НАВИ» и ее цель – легализация эвтаназии в Латвии. Авторы инициативы ссылаются на опыт других европейских стран. Добровольная эвтаназия разрешена в Бельгии, Люксембурге и Нидерландах. Это страны-члены Европейского Союза. Пионерами в легализации добровольной стали Нидерланды. В 2002 году закон о легализации эвтаназии там вступил в силу, хотя была и оппозиция, и активная критика, и католическая и протестантская церковь были против. Затем за Нидерландами в том же 2002 году легализовала эвтаназию Бельгия, а в 2014 там была узаконена эвтаназия детей. Эвтаназия не запрещена законом также в Люксембурге и в Швейцарии. И именно Швейцария сегодня является меккой суицидального туризма. Это единственная страна в мире, где легализованная эвтаназия иностранцев в кантоне Тюрих. Я попрошу представителя портала общественных инициатив «Манабал СЛВ» Дидиса Мелькиса оценить факт того, что положенные 10 тысяч подписей для передачи общественной инициативы всем собраны. О чем это говорит? О либерализации нашего общества?
3: Ну, это неоднозначно, я бы сказал. Потому что там могут быть люди э, очень разных политических взглядов. И я бы сказал, что это э, практическая и такая человеческая ну, вникновение в этот вопрос.
1: И тема эвтаназии больше не табу для нашего общества? Извините? Тема эвтаназии больше не табу то есть мы можем да, открыто нет, нет. говорить уже на эти темы, на такую да,
3: очевидно, чувствительную очевидно.
1: тему, обсуждать ее и вот собирать подписи? 10 тысяч – это немало?
3: Конечно, да. Нет, нет, это очевидно, не табу. И ну в том промежутке уже, уже было на фестивале «Лампа» в, в, уже позапрошлом году, да, тоже была дискуссия.
1: А почему вообще стали собирать подписи? Есть интересная история об одном тяжелобольном человеке, Вестурсбунже, которому собрали 10 тысяч евро для того, чтобы он исполнил свою мечту и отправился в Швецию с билетом в один конец, где бы ему помогли уйти из жизни. Вот так общество отреагировало на чаяние этого человека.
3: Да, но этот э, ну, человек, э, насколько я знаю, он не успел эту э, общественную эту доброту использовать и, эти и... деньги.
1: Использовать. <с2> То <с2> есть он ушел из жизни до того, как отправился да. в Тюрих.
3: Я должен сразу заметить, что Манобалс не поддерживает и не ни за, ни против. И, ни за, ну, Вы и,
1: даете и, платформу для того, чтобы да, люди да. Да, предлагали инициативы и да, устраняетесь, можно так сказать, не берете на себя ответственность за исход такого народного голосования.
3: Ну, да, главное, чтобы вопрос был легитимным, хотя и болезненным, и, ну, может быть, провоцирующим и так далее. Но если это легитимно, тогда... Мы публикуем и продвигаем, независимо от того, какие наши личные мнения в команде.
1: Но этот вопрос интересует общество, значит, если такая инициатива появляется, на нее откликаются люди. Они не игнорируют ее, они ставят свои подписи, это уже о чем-то да, говорит?
3: Несомненно. Четыре года это вроде ну долго, но не, не, уж не так долго даже. Потому что недавно у нас мы ну, подали инициативу, которая с 2011 года собирала подписи.
1: Это рекордсмен, да, по продолжительности да, да. времени сбора подписей. Некоторые инициативы вообще не собирают, там не знаю, тысячи подписей. А здесь, да, посмотрите, да, такая нет. активность. Я спрошу доцента Рижского университета страдания Ивара Нейдерса о том... о ну, об автоназии с точки зрения медицинской этики. Она допускается? Вот такая крайняя мера облегчения страданий, прекратить страдания вместе с жизнью. Как меняется отношение к автоназии в научных кругах, в области образования медиков?
2: Ну, э, тут э, вопрос вообще-то сложный вы, вы задали, потому что в медицинской этике, конечно, тоже есть всякие дискуссии и, и всякие, ну, разные, разные взгляды на, на этот вопрос. Ну, есть множество, множество авторов, которые пишут о, о этих темах, они защищают легализацию евтаназии и э, э, дают э, аргументы, доводы в пользу. Э, легализации есть, конечно, и... И эти защитники, они с
1: медицинским образованием? То есть врачи Ну, защищают эртаназию? Ну, ну, медицинская
2: этика, это, это, знаете, такая... И и биоэтика, это это такая сфера, сфера, в которой работают люди с довольно разным образованием. Многие люди и и, и, там есть из, из... как, как бы двумя дипломами и врачи и философы, и, и юристы. И там ну, никто не смотрит, кто, кто с каким дипломом пишет. Но, конечно, есть, есть, есть врачи, которые тоже зас- защищают эвтоназию. Ну, конечно, конечно ведь, ведь, надо, ведь надо вспомнить, что в этих сам- в самых Нидер- Нидерландах эвтоназия была легализована до- э- долго после того, так врачи уже этим занимались и занимались, ну отвечая на запрос своих пациентов.
1: Ну да, и если врача... закон они у них вступил в силу в 2002 году, ну, а в 1984 да, да. Верховный суд признал эвтаназию приемлемой в этой стране.
2: Да-да, ну, так, так, так что тут тут я бы я бы хотел как бы заметить, что в разных странах это, это происходит по-разному, и, и, и самое главное, это, это дискуссии между, между людьми, пациентами, всеми пациенты, и все мы пациенты, и врачами, и другими э, э, как бы сторонами, которые... которые э... Но
1: эта идея все еще революционная, ну хотя вот посмотрите, поклонников бы, я бы, я у нее бы, становится так. все больше и больше.
2: Ну, я бы так не сказал, что это довольно революционная идея. В той
1: или другой стране возникают общественные движения защитников эвтаназии. Ну, конечно, конечно. Да, да.
4: Ну, Но вот это, вы, вы нам ну, скажите,
1: такая... легализация эвтаназии противоречит клятве Гиппократа?
2: А, ну, этот, вообще... Я, я бы сказал, что не, не, не противоречит. Тут... Вы знаете, тут э, отдельную передачу можно сделать по, по вопросу, э, 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 что имеется э, э, в виду э, в клятве Гиппократа насчет Евтаназии. Тут э, э, довольно интересная историческая дискуссия, но, но не буду входить там. Но ну, ну, я бы сказал, что нет, не противоречит. И, и, и опять же, это, это довольно спорная территория есть врачи, которые, которые скажут, что это, это противоречит. Но это, это, опять, же, это опять же дискуссия э, внутри. Э, а вы со своими студентами тоже.
1: дискутируете на эту тему? Что думает молодежь? Вот говорят, что вот опросы показывают, что как раз таки более лояльные к легализации эвтаназии молодые люди.
2: Да, мы мы говорим с студентами об этой теме, даже даже больше скажу. Мы тут с коллегами в университете Страды проводим такое довольно большое исследование по по вопросам о о том, что как люди воспринимают смерть. И, И тоже мы включили в это исследование и вопрос об эвтаназии. И мы проводили, недавно мы проводили большой вопрос. И, и, и ну, еще у нас тут вся эта информация не обработана, но, но я немножко посмотрел, что там сразу видно, что, что да, большая часть латвийского общества эм, одобряет эвтаназию. Есть, есть довольно а, а, малая часть, которая а, против Евстаназии, это где-то 25%, где-то двадцать процентов нет, нет мнения, а, они нейтральные по этому поводу. А больше И половины года, поддерживает,
1: получается?
2: Да, больше, больше половины поддерживает, пятьдесят шесть процентов поддерживает.
1: Это это опрос студентов проводился или это общественный был опрос социальный, общественный? Это это, это
2: опрос общественный, но где-то два года назад мы мы с э, с двумя студентами, э, резидентами университета Страднина проводили такой опрос э, у у резидентов, это молодые врачи наши, и там там, э, эти цифры были даже, даже выше. Большая часть резидентов не видит в этом вообще-то проблемы. Они Никакого видят как...
1: криминала. Но в среде медиков ну, нет ну, единого кримин... мнения на этот счет. Вот Давайте обратимся к психологу онкологического центра, врачу Майи Карклине. Майя, вы противник эвтаназии. И утверждаете, что Латвия не готова к легализации ни морально, ни материально, ни юридически. А если взять и разрешить, то какие проблемы могут возникнуть?
5: Да, ну, если с другой стороны посмотреть, то будет еще интереснее, да, если разрешить. Ну, тогда надо разрешить и посмотреть, что будет. Но я думаю, что это будет, ну, довольно-таки проблематично. Потому что то, что я уже говорила, да, что люди, мне кажется, и те вот, которые, вот только что коллега говорил, что половина общества за эвтаназию. Я думаю, что там проблема в том, что сейчас у нас не очень там в хорошем состоянии медицина, не в очень хорошем состоянии может быть и образование, и в то же время образование общества когда люди не понимают, что на данный момент можно сделать, а что нельзя, и тогда получается, что легче всего разрешить эвтаназию, чем заниматься лечением, симптоматическим лечением, помощью, социальной помощью и так далее». Это, это как бы проще, да, и это материально выгоднее, да, потому что, ну, я извиняюсь, но нет человека, нет проблемы. Пока есть человек, есть проблема. Но поскольку я с людьми, которые тяжело болеют, работаю уже больше десяти лет, то я вижу, что у людей фактически, ну, два фактора, которые их сподвигают на мысль об эвтаназии, это боль и это депрессия. Обычно вот эти два момента, которые больше всего э, людям мешают э, чувствовать себя более-менее удовлетворительно, так скажем. Э, И когда э, мы снимаем боль, и когда... э, с лекарствами тоже депрессия уменьшается, э, то человек об этом уже не говорит. И об этом он не спрашивает. И у меня было таких не один пациент, который говорил, да, что вот он хотел бы, чтобы так было, но когда симптоматика убирается, то это желание тоже э, пропадает, потому что фактически, несмотря на то, насколько больной человек и насколько плохо он себя чувствует, он все-таки... В большинстве случаев, в очень большом большинстве случаев, я так скажу, да, он хочет
1: жить. Но вот когда изучали эвтаназии или суицидальный туризм, то согласно медицинской статистике выяснили, что чаще всего к такому виду ухода из жизни прибегают люди, вообще не страдающие неизлечимыми заболеваниями. И наиболее распространенная причина для прекращения жизни в той же Швейцарии среди иностранцев – это неврологические заболевания.
5: Да, это тоже, конечно, может быть. Но в то же время и, может быть, люди с психиатрическими заболеваниями, да. Я бы сказала, что в такой среде я тоже встречала людей, которые очень за эвтаназию, да, именно люди с психиатрическими заболеваниями, да? где мы вообще, ну, не можем говорить, что он сто процентов понимает до конца себя, что происходит, что такое смерть, что такое жизнь, да. То есть там уже есть какие-то нюансы уже со стороны психики человека.
1: Солвету Олсену спрошу юриста, эксперта по правам пациентов, доцента факультета медицины Латвийского университета. Авторы инициативы легализации эвтаназии говорят, что это благо для общества. У человека должно быть право на смерть. Вот С точки зрения права. да. Ваше отношение к эвтаназии как юриста?
4: С точки зрения права мы должны сперва учитывать три три главные принципы, которые мы мы, мы используем в демократических странах. Это сперва мы должны защищать человеческое достоинство, и достоинство умереть э, тоже в таких обстоятельствах. Э, По а, второе, что мы должны всегда учитывать, что каждый человек ⁇ свободный человек в нашей стране. Это, это значит, что он имеет право самоопределения, имеет право решать за свою жизнь из-за того, как он бы хотел уйти из жизни, как он бы хотел тоже умереть при... Случаи, когда он очень тяжело страдает. И потому что э, э, дело такое, что, что мы, когда мы предлагаем всякие технологии, медицинские, так тоже лекарства, лечение из рака и так далее, мы, конечно, мы, 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 мы даем возможность человеку, и люди обычно это это Но у нас всегда медицина приходит время, когда у нас не хватает уже технологий, мы не можем помочь уже человеку. И это не только онкологические болезни, это тоже невропатологические болезни и другие. И когда мы просто как-то бросаем человека в случае, что, когда он должен страдать, он мучается, он, он, и, и, и тогда возникают эти вопросы. Человек с, с, с хорошей психикой, с нормальным а так а, 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 тогда понимает вопрос, почему я должен так мучиться, и почему я был, не, не, не мог бы иметь право на выборы, умереть в достоинстве, умереть в обстоятельствах достоинства. И вот, то, что вот этим принципом Нидерландцы, Бельгийцы уже последовали, и другие страны тоже сказали, что, что, конечно, человек
1: должен иметь права решать за свою жизнь. И При и этом в это... этих странах, где легализована эвтаназия, наверняка паллиативный уход на достаточно высоком уровне то есть Но, конечно, то, есть возможность по поводу, да, продлить жизнь ухода,
4: этим людям? Да, это, конечно, Нидерланды и Бель, Бельгия, конечно, намного выше, э, в хорошем, лучшем состоянии, чем Латвия и, и, и тоже другие страны. Мы, мы, мы должны всегда отличить палиативный уход и те страдания, которые человек должен... Э, да, э, перейти, когда он страдает из нелечимых болезней. Потому что павлицинный ухода везде, мы ну, врачи стараются, но э, везде у нас есть ограничения. Но на то, что я считаю, что, э, что сказать, что, например, у нас общество необразованное у нас человек люди что-то не понимают из-за себя и так далее. Это не, даже мы не должны, не должны так сказать, потому что каждый человек мы уже по закону учитываем, что он может за себя решать и он должен за себя решать. И если я за себя буду решать, что я был при таких обстоятельствах, например, при нейрологическом заболевании, когда я очень мучаюсь, я буду решать, что я бы, учитывая, что мне лучше уйти э, из жизни с помощью эвтаназии, тогда почему другие люди, люди э, 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 мои соседи, должны сказать, что это неправильно. Я этого вот такого ну, подхода не понимаю, что, что мы должны тянить свободу человека и, уваж... и мы, мы должны тоже уважать решения людей. И, и тогда... Потому что эвтаназия юридически ⁇ это только возможность решать, и возможность врача помочь человеку, если он этого спрашивает. Это не, не, не такое не обязательство, и тоже, ну, как никто ни другой не будет решать из-за того человека. И, и я был, я, я, я тоже, ну, это мое частное мнение, я считаю, что мы такую возможность просто должны дать. И когда мы будем, сможем этого дать, тогда мы должны тогда люди и за себя должны решать.
1: Интересно узнать мнение политика депутата Сейма. Сейчас я сделаю звонок, и мы продолжим дискуссию.
0: Это «Открытый вопрос». На Латвийском радио 4.
1: На связи со студией Латвийского радио Андрис Скриде, председатель парламентской комиссии по социальным и трудовым делам, практикующий врач-кардиолог. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Пока на повестке... Дня Сейма этот вопрос не стоит, но инициатива будет обсуждаться. Министерство здравоохранения не готово этот вопрос рассматривать. И предыдущие министры здравоохранения говорили о том, что такой вопрос может привести к политическому разобщению. И Латвия к этому не готова. Скажите нам, декриминализация этой практики возможна?
6: Так, я не слышал все, все, что вы уже говорили. Так, мы говорим про эвтаназию, да? Да,
1: мы обсуждаем эвтаназию да. и ее легализацию.
6: Да, да. Ну так, я вам могу рассказать. Когда я начал работать депутатом, это именно то, что теперь собрали «Монобалс», была и тоже из, э, одна из моих целей э, и мыслей и я даже э, 2019 год уже э, подготовил э, по, уже подготовил э, такой э, э, ну, э, ликом, э, ликом закон да изменений в законе именно законе пациенту э, такой первый шаг э, на, на это так что, но в тот раз министрия, как вы уже сказали, не хотела дальше это... это
1: Продвигать делать. решение этого Продвигать. вопроса. Да, этот да. законопроект но, так и остался законопроектом. Э, да. Э, потому что я
6: сам этот законопроект делал, я просто все про это знаю. У, у нас, наверное, вы уже переговорили, есть две виды, как, как сказать, эйтоназии. эйтоназии да? Пассивная и активная. Я хотел начи- начинать с этой пассивной. Что это значит? Это значит, что мы не, не, не возьмем какие-то специальные медикаменты, ну, чтобы чтобы сердце остановилось, да, но это просто такой первый шаг, где мы, если пациент очень больной, нету больше никакого, э, э, как сказать, э, нету возможности, что он будет опять здоров, пациент может отказаться от реанимации, да, от реанимации, от э, искусственного э, дыхания, от интубации, да, вот этот был как первый шаг, э, который я хотел в этом в этом э, законе э, сделать. И когда у нас будет э, этот шаг, тогда мы уже можем говорить и, и про активную эйтаназию.
1: Mm-hmm. Будет ли рассматриваться эта общественная инициатива на заседании комиссии Сейма?
6: Конечно. Так э, эта инициатива инициатива будет э, рассматриваться сначала э, комиссии мандату Unepicas, и э, если депутаты решит, тогда она будет или Uh, а, uh, отклонена, либо да, будет... Да. будет продвигаться если дальше. Будет, если она будет продвигаться дальше, тогда она, наверное, будет идти на мою комиссию, я так думаю, и дальше, э, что я могу обещать, я такую инициативу буду, ну, конечно, там нужны дискуссии, нельзя, э, как сказать, там, ну, что, чтобы все, все было по закону Но я такую инициативу Буду дальше двигать И э, сначала тем Что э, нужно Что пациент может отказаться От реанимации Да, да вот кстати потом... реаниматолог
1: Петерис Клява тоже выступает За легализацию эвтаназии Но mm-hmm. с оговоркой, что этот вопрос Нужно решать профессионалам А не отдавать на откуп общества
6: Конечно, что только профессионалам. И э, я только что э, го- э, 20 минут назад еще перечитал э, то, что я написал, например, ну два года где-то назад. Да? И э, я думаю, что я даже буду идти вперед с э, э, э,
1: этими моими май- май- э, прикликами. В среде медиков отношение к эвтаназии разное? Вот есть какая-то динамика изменения этого отношения? Можно сказать, что там 50 на 50, одни против, другие за? Или вот таких сторонников эвтаназии среди медиков меньшинство?
6: Я думаю, медики, ну, наверное, не 50-50. Я думаю, что многие многие тоже отбалстан, как будет отбал, Поддерживают? Поддерживает, да. Но, но не признаются сказал, открыто?
1: При... Ну,
6: ну, если мы так говорим, тогда да. А, ну, может быть, э, в прессу они не будет идти, да. Но, но первый шаг, как я сказал, да, не активный, где мы специальные какие-то лекарства вводим, но э, чтобы, э, чтобы сделать так, что патент может отказаться от э, реанимации, если он э, тяжел, очень болен каким-то неизлечимым э, диагнозом, да. Вот и тогда, когда будет это, мы уже можем думать тоже про какой то активную эвтаназию тоже.
1: Отношение к эвтаназии с религиозной точки зрения, казалось бы, однозначно, но не все так просто. Накануне я пообщалась с ректором Латвийской христианской академии Скайдрите Гутмане, чтобы узнать позицию церкви по этому вопросу. Послушаем запись.
0: Церковь остается верной в э, соблюдении заповеди не убий. И, конечно, все врачи будут отвечать перед Богом, когда ангел смерти тоже их душу отрежет от тела, и душа должна будет пристать перед Богом. Что они скажут, если они сотворили вот убийство? Поэтому церковь это считает убийством и не может признать нравственно, приемлемым, намеренно умершением таких вот больных. И даже по их желаниям. Поэтому эвтаназия есть форма убийства или самоубийства. А, вот. а как же в
1: тех странах, где эвтаназия легализована, деятели церкви
0: относятся Вы знаете, к такой легализации? Мы должны, мы должны поставить вопрос, что такое церковь. Я думаю, что церковью является ортодоксальной православной Церковь, И в этом учении святых отцов никогда не было признана к И современная православная церковь ее тоже никогда не признает нормой. Она считает это убийством. А католическая и
1: лютеранская церковь как относятся к автоназии?
0: Я вам скажу очень Либеральная философия проникла в протестантских церквях. И современный либерализм, вот так можно оценить, вытекает из идей гуманизма. Когда они утвердят о гуманизме, я уверена, что они не читали ни один манифест гуманистов. Слава Богу, я их все три прочитала. И вот там рассматривается человек в качестве самодостаточного вне отношения э, воли к добру или злу. И все обославливается требованием абсолютной человеческой свободы, что является вседозволенностью. И свет здесь выступает завершением земной жизни как животного. И никакой загробной и другой вечной жизни нет. И для либеральной церкви вот проблема смерти – которая прекращает бытие человека, вообще не является актуальной проблемой. Они сливаются современным либерализмом и провозглашают вот, безусловный приоритет право на смерть, которое они называют право на жизнь. Я решаю, жить мне или не жить. Но истинная церковь говорит, умертвлять другого человека — это грех. Почему человек не может сам принять решение, когда ему умереть? Потому что... В такой тяжелой ситуации человек очень нелегко принять правильное решение. И когда на его психологию оказывают давление, как вот, например, я читала английскую вот баронессу, философ, она Йоркнук, цитирую, она говорит: человек должен умереть не потому, что он там страдает, а потому что он отягощает других людей. Так она считает, надо умершать стариков, страдающих деменцией. Люди от, огощают других, и поэтому давай решим, что им легче будет быть умерщенными. И этот вопрос очень-очень древний. Сама тема не нова даже в религиозных философских дискуссиях. Я вспоминаю только одного известного врача и психолога, и философа Виктора Франкла. И он писал о врачебной этике. Он примерно так писал, я по памяти говорю. Врачи призваны смягчать страдания и предсмертные муки больных. Сама очевидная проблема в том, что мышление лекарственным способом применялось и может применяться не только с гуманными намерениями, Раздаются даже голоса, он писал, в защиту подобного способа, чтобы узаконить убийство людей, чья жизнь якобы более не представляется ценности. Вот в этом ужас и грех всего этого действия. И тут уже не будет уверенности, кем для человека будет врач – помощником или палачом. На этом я
1: завершаю сегодняшнюю программу, в которой мы говорили о легализации эвтаназии в Латвии. Самоубийство – это с врачебной помощью или гуманное избавление от мук. Очень неоднозначное отношение к этой теме и в обществе, и в медицинской среде. И если эта общественная инициатива после обсуждения на первом этапе в Сейме получит продвижение. Я думаю, немало споров будет еще и в стенах Сейма. Я благодарю за участие в этой программе Дидзиса Мелкиса из портала общественных инициатив Мана ЛВ, доцента РСУ Ивара Нейдерса юриста, эксперта по правам пациентов, доцента факультета медицины Латвийского университета Солвиту Олсену, врача-психолога онкологического центра Майю Каркленю, Андреса Скриде, председателя парламентской комиссии по социальным и трудовым делам, врача-кардиолога и ректора Латвийской христианской академии Скайдрита Гутмана за высказанные мнения, а продюсера программы Валентину Артеменко за поиск таких интересных собеседников. Программу провела Оксана Донич. Хорошего дня.
0: Спорные мнения. Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию. Это...